0: Herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Leitung in einer Krippe, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber das ist alles, was ich bin. Und obwohl ich das jede Woche erzähle, muss ich jede Woche nochmal neu überlegen, was jetzt genau alles dazugehört. Das hier ist mein Podcast. Es geht hier um die Themen, die es von denen ich denke, dass sie aktuell in vielen Kitas brisant sind, beziehungsweise, dass in vielen Kitas Dinge noch schief laufen, von denen ich eigentlich dachte, das dürfte schon gar nicht mehr so sein, zumindest nicht flächendeckend. Und dann habe ich angefangen, mich mit Leuten zu unterhalten und habe festgestellt, ah, okay, diese Geschichten, die mir passieren, die passieren in Varianten, in Abstufungen, in noch krasseren Formen, anscheinend flächendeckend in Kitas, in zumindest Deutschland. Ich weiß nicht, ob es ob man sagen kann, im deutschsprachigen Raum, aber auf jeden Fall in Deutschland. Und das ist nicht gut. Und deshalb habe ich angefangen, diesen Podcast zu machen. Mhm. Ja, Das heißt, es geht hier sehr viel darum, wie können wir mit ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Fachwissen und ein bisschen Reflexion Situationen verändern. Was ist denn eigentlich der neueste Stand der Pädagogik und warum? Und was mache ich, wenn ich Leute in meinem Team habe, die immer noch so ganz komische pädagogische Handlungsmethoden, Handlungsweisen, Handlungsstrategien von, ich ich will fast sagen, vorgestern umsetzen und einfach nicht einsehen, dass es Dinge gibt, die vielleicht jetzt anders gedacht werden dürfen, anders funktionieren dürfen. Und ähm, ich spreche auch nicht immer alleine so vor mich hin und erzähle irgendwas, sondern ich habe immer mal wieder auch Gäste. Wenn du den Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann wirst du das wohl wissen, Und in dieser Woche habe ich mich unterhalten mit Lisa. Lisa hat auf Instagram den Account Kindern.vertrauen, also Kindernvertrauen. Und ich liebe diesen Account. Wir folgen uns da schon eine ganze Weile gegenseitig und ähm, haben festgestellt, dass sich einige unserer Denkweisen, einige Sichtweisen, einige Erfahrungen decken. Lisa ist selbst Erzieherin, sie ist Tagesmutter und derzeit in Elternzeit. Und auf ihrem Account geht es immer wieder zum Beispiel um Montessori-Ideen, um Emmy pickler spielmaterial und so weiter. Und was ich total mag, ist, dass sie immer wieder die Sicht von Mamas mit der Sicht von ErzieherInnen vergleicht, bzw. kombiniert, so ein bisschen verknüpft. Und unter anderem deswegen habe ich sie zu mir in den Podcast eingeladen. Und während ich jetzt die Folge bearbeitet habe, ist mir aufgefallen, wir waren so in unserem Thema, weil wir eben wussten, über was wir sprechen wollen, dass ich nicht richtig eingeführt habe, um was es eigentlich geht. Und ähm, es geht darum, dass Lisa vor ein paar Wochen, ich glaube, es war Anfang des Jahres in ihrer Story stehen hatte, dass es immer wieder bei ErzieherInnen nicht unbedingt auf Anklang trifft, wenn frisch gebackene Mamas ihre älteren Kinder in den Kindergarten bringen. Weil die ist ja sowieso zu Hause und die können sich ja jetzt da irgendwie selber drum kümmern. Ja, jetzt ist sie halt überfordert. so Und ähm, sie hat da einen ganz anderen Aspekt reingebracht. Sie hat nämlich gesagt, erstens mal geht es gar nicht darum, ob ich überfordert bin oder nicht, sondern es geht darum, dass vielleicht das ältere Kind auch ganz gerne mit seinen Freunden und Freundinnen spielen wollen würde. Und nicht immer nur Baby und, äh, und Mama teilen und so, sondern dass es vielleicht verschiedene Aspekte gibt, die diese Situation beleuchten. Und das erzähle ich jetzt äh, hier am Anfang, weil ich festgestellt habe, dass ähm, wir das eben nicht so richtig gut beleuchtet haben. Das heißt, wundere dich nicht, es geht jetzt direkt los mit dem Gespräch. Viel Spaß. Ja, Lisa, wir haben uns ja oder beziehungsweise wir folgen uns ja schon eine ganze Weile auf Instagram irgendwie gegenseitig und ich verfolge ja immer auch deine Stories, weil ich die so cool finde, da ist so mega viel ähm, Input einfach auch drin und dann hattest du an dem einen Tag stehen. du hast deine Tochter zu den Großeltern gebracht und... Ähm, dann stand da irgendwie noch, dass es auch gar nicht so einfach ist für Mamas, wenn man eben gerade auch ein ein neues Baby zu Hause hat, dann zu sagen, aber ich nehme das jetzt in Anspruch, ich hole mir Hilfe, ich gebe das große Kind... ähm in der Betreuung, ob das jetzt zu Oma und Opa ist oder in die Kita, ist ja egal. Und dann habe ich dir ja geschrieben und wir sind da so ein bisschen drauf gekommen, dass es ja nicht nur darum geht, sondern auch noch darum, dass es ja für das große Kind vielleicht auch voll schön ist, wenn es einfach mal mit anderen Kindern spielen kann und nicht immer nur mit Mama und dem Baby quasi zu Hause.
1: Ja, ähm, ich hatte das damals gepostet, so mit dem Gedanken, dass viele Mamas sich da glaube ich äh, fast für schämen, dass sie ihre Kinder, wenn sie äh, zu Hause sind mit dem Baby, trotzdem woanders zur Betreuung hingeben, sei das jetzt zu den Großeltern oder vielleicht auch äh, in die Krippe. Und wollte einfach sagen, dass es äh, auch schön ist für die Kinder oder auch für selber und auch für alles eigentlich, wenn äh, man sich Unterstützung holt und dass das auch äh, in Ordnung ist, das zu machen.
0: Und jetzt können wir ja noch dazu sagen, dein kleines Kind ist ja auch quasi gerade erst geboren vor ein paar Wochen, ne? Ja, genau. Also wo wo wir darüber geschrieben hatten, war es ja noch noch früher. Wie hast du für dich selber jetzt diesen Switch gemacht? Bin ich jetzt einfach mal ganz frech neugierig zu sagen, aber ich darf das. Ich darf mir diese Hilfe holen. Ähm, wie, Wie hast du das gemacht oder hattest du das gar nicht, den Gedanken, dass das voll blöd ist?
1: Ähm, also ich kenne definitiv die Gedanken, dass das voll blöd ist. Und äh, ja, Gott sei Dank gibt es halt ähm, inzwischen tolle Bücher, in denen halt dann auch so Sachen stehen wie es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ähm, ja, dann einfach mal sich so, zu überlegen, ähm, ja, was heißt denn heute ein Dorf? Also ja, früher war das vielleicht wirklich so, dass halt dann alle zusammengeholfen haben und dass auch die Großfamilie zusammen gelebt hat. Und heute muss man das halt vielleicht ein bisschen anders organisieren. Für mich ist es jetzt so, dass es die Großeltern sind, die halt trotzdem in der Nähe sind. Und ich denke, da haben viele Mütter verschiedene Möglichkeiten, sich da Hilfe zu suchen.
0: Und wenn du jetzt die Großeltern nicht in der Nähe hättest, würde dann auch der Kindergarten für dich in Frage kommen? Oder also was würdest du machen? Also wenn ich
1: jetzt irgendwie in der Nähe eine Einrichtung hätte, wo ich auch so vollstes Vertrauen hätte, wäre das für mich auf jeden Fall eine Option oder ähm, ich würde halt einfach mir Freunde suchen, also mhm. ich habe ja durchaus auch Freunde, die jetzt ähm, auch in Elternzeit sind und zu Hause und dann würde ich es einfach so versuchen oder ja, ich habe auch Nachbarn in der Nähe, wo es dann ähm, gerade im Moment, gerade wegen Corona im Homeoffice sind oder halt einfach nicht arbeiten können, also würde ich halt einfach da fragen, die bieten sich auch regelmäßig an. ja. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Das ist so die Sache, dass man halt Lösungen suchen kann, statt ähm, zu sagen,
0: das geht ja alles nicht. Und ähm, du hast ja selbst auch als Erzieherin gearbeitet, bevor du in Elternzeit gegangen bist und Tagesmutter wurdest und so weiter. Und wie, wie hast du das dann erlebt in der Zeit, als du selbst im Kindergarten gearbeitet hast? War da, wie, wie war da so die Akzeptanz? Weil wir haben ja dann auch so ein bisschen drüber. äh, geschrieben, dass das manchmal beim Fachpersonal nicht so gut ankommt, wenn dann die Mama, die jetzt gerade mit dem Säugling zu Hause ist, das große Kind in den Kindergarten oder in die Krippe bringt, dass da manchmal das so ein bisschen äh, vorurteilsbehaftet einfach auch ist, die Reaktion. Wie wie hast du das früher erlebt für dich?
1: Ich habe das grundsätzlich, nicht mal nur in der Situation oft erlebt, dass es so irgendwie selbstverständlich war, wenn jemand zu Hause ist, dass das Kind dann auch zu Hause sein müsste. Ähm, sei es jetzt eben, weil äh, ja, ein Baby zu Hause ist und die Eltern in ähm, Elternzeit sind oder auch ähm, ja, die Mutter vielleicht oder der Vater um 12 Uhr Feierabend hat und das Kind trotzdem bis um 3 Uhr da ist. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, umso älter die We- Kinder werden, desto eher wird es akzeptiert. Also wenn die Kinder noch sehr jung sind, dann ist es ähm, noch viel extremer. So dieses, naja, das ist doch noch so klein, das Kind das muss doch nach
0: Hause. Mhm. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich dachte gerade auch so ähm, dieses nicht nur, die sind vielleicht um zwölf zu Hause, sondern die Mama ist vielleicht krank. Ja, ja. also äh, anscheinend dürfen Mütter auch nicht einfach krank sein und, und sich ohne Kind erholen wollen. Außer es ist wirklich was ganz, ganz krass Dramatisches passiert, also vielleicht ein Autounfall oder also wirklich irgendwas Schlimmes, dann wird es irgendwie auch noch akzeptiert. Dann, dann sieht man sich so als äh, Familienunterstützung und wenn wir helfen können, tun wir das. Aber ähm, wenn es irgendwie heißt, ja, der Papa hat eine Krippe und die Mama ist arbeiten, dann ähm, ist es irgendwie nicht so akzeptiert, weil dann könnten die sich ja um ihr Kind auch selber kümmern.
1: Ja, da habe ich mich auch noch gefragt, woran das vielleicht liegen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist auch in den Medien so präsent, dieses Mama muss immer für die Kinder da sein. Mhm. Dann gab es mal so eine Werbung, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ähm, irgendwie sowas, so ein Medikament von wegen... Ähm, dass die Mutter irgendwie sich so klar, krank auf dem Bett legt und dann äh, heißt naja, ähm, ich bin heute krank. Ja, das geht ja nicht bei Müttern. Und dann deswegen schmeiße ich mir, ich weiß nicht, was es war, rein. Ja, äh, ja Natürlich haben wir dann auch so dieses Bild, im Kopf, Mütter müssen immer funktionieren.
0: Ja, ja, das ist, das ist dieses Ding, äh, Mütter nehmen sich nicht frei. Mütter nehmen das und das. Ich habe das, hab das direkt im Kopf. Mittlerweile haben die das auch gegendert. Ne? Mittlerweile zeigen sie die Mutter und das Kind und die Werbung ist genau die gleiche. Aber der Spruch ist, Eltern nehmen sich nicht frei. Wo ich so denke, ja klar. Das ist voll logisch.
1: Das ist ja witzig. Ja, ich, meine, ich wusste gar nicht, ob es die Werbung noch gibt. Ich gucke so ja. selten Fernsehen. das ist mir so im Kopf, ja natürlich glauben immer alle, ähm, dass, yep. dass das Kind immer
0: bei Mama sein muss. Es ist ja wirklich noch präsent so in allen Köpfen. Ich hatte dann, wo ich diese Story bei dir gesehen habe, dann, dann hatte ich auch direkt äh, Kolleginnen im Kopf, die, die eben genau das auch immer so ein bisschen sagen. Ne? So dieses, ja, aber jetzt äh, haben die doch das Kind zu Hause und äh, das muss jetzt nicht mal sein, dass die, dass die das doof finden, weil die... Ähm, weil die finden, die, die Mama kümmert sich nicht richtig oder die ist, also habe ich auch schon gehört, ja, die sind jetzt halb überfordert, Der ja. hätte man besser halt kein zweites Kind bekommen, wenn man jetzt da überfordert ist damit und das große dann abschieben muss, ähm, sondern dass die auch denken, dass, dass die haben ja gar keine Zeit, als Familie zusammenzuwachsen. Also die können ja jetzt gar nicht sich irgendwie in Ruhe kennenlernen und die Sorge davor, dass das größere Kind ähm, sich jetzt von seinem von seinem Platz verwiesen fühlen könnte, weil jetzt das Baby danach kommt. Genau, ja.
1: Und ich glaube, das denken viele und das ist irgendwie auch so was. Das ist halt so ein Glaubenssatz im Kopf. Das Kind fühlt sich abgeschoben. Mhm. Und also meine Erfahrung ist aber eigentlich sowohl jetzt so vom Kindergarten als auch ähm, jetzt bei meiner Tochter, dass die Kinder sich eigentlich auch mal freuen, dass sie wieder ja mal so sind wie, wie vorher, bevor das Baby da war. Das, das halt man nicht immer zu, nur ja, jetzt wieder die große Schwester oder der große Bruder ist. Man ist endlich mal wieder einfach, ja, der Freund von jemandem oder halt das Enkelkind von Oma und Opa und nicht immer nur. Ja, passt du denn gut auf dein kleines Geschwisterchen auf? Hilfst du denn beim Wickeln? Ähm, hilfst du denn der Mama? Freust du dich denn so, dass es da ist? Und so weiter. Du hattest vorhin noch gesagt,
0: Aber jetzt komme ich nicht mehr drauf. Warte. Es es ging in Richtung, ähm, dass die Kinder sich ja, ähm, dass dass die die Einrichtung vielleicht gar nicht ein guter Platz ist, äh, um um die Kinder dann dort zu betreuen. Also dass dass, dass, äh, die Kinder zur Mama gehören, bis die weiß ich nicht, wie alt sind.
1: Genau. Ja, das ist halt so ein gesellschaftliches Bild. Ich glaube auch... ja, dass so dieses Bild von der Einrichtung äh, manchmal schwierig ist. Also, dass es das eher so, ja naja, es ist vielleicht doch noch dieses Kinderbewahranstalt in den Köpfen vieler Leute. Wenn ja, das ja. denen da auch gut gehen könnte, vielleicht, dass sie da auch Freude haben und Spaß oder und gern hingehen.
0: Ja, ja und ähm ich glaube, ich, glaub, ich kriege jetzt den Faden wieder. Es ging auch darum, dass, dass ja die ErzieherInnen das sagen. Also, dass die Fachkräfte eben selber das so, so ein bisschen propagieren. Das Kind äh, ist am besten zu Hause aufgehoben und so. Und ich finde immer, dass das schmälert so unsere, unsere, die Qualität unserer Arbeit. Also, es mag bestimmt Einrichtungen geben, wo es besser wäre, die Kinder würden zu Hause bleiben irgendwie. Aber ähm, Jetzt, jetzt gehen wir davon aus, die Einrichtungen sind gut und die Fachkräfte, die da sind, sind eigentlich gut und machen eine gute Arbeit, dann, dann ähm, kann es ja den Kindern da einfach auch gut gehen. Also das, ja, das ist ja mein erster Anspruch, den ich habe, noch bevor ich irgendeinen Bildungsanspruch oder irgendwas verfolgen will, geht es mir ja darum, dass es den Kindern da gut geht, dass die sich wohlfühlen, dass die gern da hinkommen. Ja. ja, ich glaube, das... Ähm dass Erzieher überhaupt dazu neigen, ihre Arbeit
1: selber nicht als so gut zu sehen, wie sie vielleicht eigentlich ist. Mhm. Ja, Also das ist wirklich ein Problem. Das sehe ich öfter mal. Also wie du das jetzt sagst, dass viele Erzieher eigentlich glauben, oder vielleicht glauben sie das in Wahrheit gar nicht, aber es hört sich oft an, wenn die sprechen, als würden sie denken, dem Kind geht es gar nicht gut in der Einrichtung. Weil es muss ja eigentlich lieber heim. Ich habe auch echt darüber nachgedacht, woran liegt es das eigentlich, dass wir immer, ja, also ich habe auch das Gefühl, viele Erzieherinnen ähm, sehen die Kinder lieber zu Hause als bei sich in der Einrichtung. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man das gern hat, dass vielleicht ein paar weniger Kinder in der Gruppe da sind. Aber dann wäre irgendwie die Frage, ist dann immer die Lösung, dass das Kind nach Hause geht? Kann man vielleicht dann irgendwie in der Einrichtung was ändern? Braucht man einfach mehr Personal? Weiß nicht, es ist schwierig. Woran mhm. liegt es? Warum sagen, Hast du das Gefühl auch, dass viele Erzieher immer gerne hätten, dass die Kinder möglichst viel
0: zu Hause sind und immer erleichtert sind, weil sie früher abgeholt werden oder so? Ja, voll. Also das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Und auch dieser Aspekt, dass gerade Erzieherinnen, also ich möchte jetzt auch ganz bewusst von der weiblichen Form sprechen, weil ich nicht so viele Erzieher kenne. Und ich würde jetzt auch einfach unterstellen, die haben das Problem vielleicht dann gar nicht so, dass Erzieherinnen ganz oft gar nicht wissen, was sie für eine gute Arbeit leisten. Und ich weiß nicht, ob das ob das so ein Frauending ist. Also ähm, wenn man sich da so ein bisschen einliest in manche Themen, dann dann ähm, wird man ja schnell irgendwie draufstoßen, dass, dass Frauen generell auch nicht so... Ähm, nicht so selbstbewusst zum Beispiel in, in Gehaltsverhandlungen gehen, ja, sondern die sind immer eher so, oh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon verlangen kann und hm, ja, lieber mache ich noch ein Praktikum irgendwie obendrauf, bevor ich jetzt hier so tue, als könnte ich was und nachher kann ich es gar nicht. Und ich weiß nicht, ob sich das nicht auch unter den Erzieherinnen so ein bisschen durchzieht, dass, dass eben immer gesagt wird, ja, Wertschätzung und wir können ja aber mehr und ähm, Gleichzeitig sind sie sich aber gar nicht sicher, ob sie es können. Also einzelne vielleicht, aber so in der Masse gehen die unter irgendwie. Und ähm, ich glaube, das fängt jetzt erst an, dass sich das so ein bisschen dreht. Und kurz ähm, jetzt auch über Corona und die Pandemie und so kam kurz das so ein bisschen mehr ins Bewusstsein, dachte ich, ähm, was da alles geleistet wird, was da an, äh, aufgefangen wird auch an, an, an Gefühlen vielleicht von Kindern und so. Aber ich glaube, dass das viele Erzieherinnen selbst noch gar nicht so begriffen haben. Und vielleicht ja. kommt das auch daher. Und ähm, dann, dann glaube ich, ist es schon immer noch so ein, so ein Glaubenssatz, dass es Kindern am besten geht, wenn sie bei der Mama sind. Oder im besten Fall noch bei der Familie oder so. Aber eigentlich geht es denen da am besten. Das habe ich auch oft ähm, in der, ich habe da auch eine Folge dazu gemacht, die Erzieherin in der Krippe, also die Haltung der Erzieherin in der Krippe ist ganz oft, ja, ich finde das voll toll, ich arbeite voll gern mit denen, lieber nicht so viele, also auch da lieber so eine kleine, süße Gruppe mit kleinen, süßen Kindern, aber mein eigenes Kind würde ich da nicht hingeben. Ja. Ich denke, das schmälert doch auch schon so sehr mein, meine eigene Arbeit. Also ich, ich denke auch, ähm, da müsste man vielleicht
1: auch überlegen, wie kann ich so verändern, dass ich auch Lust hätte, mein Kind dahin zu geben? Ja. Also es gibt ja Grippen, wo ich auch sagen würde, boah, voll schön, da hätte mein Kind auf jeden Fall mehr Wert davon, dass es dahin geht. Wie erreicht es, das, dass die Grippe, in der ich arbeite, auch so eine Grippe ist? Ja. Das ist vielleicht wichtig. Und ähm, ja, was du ganz wichtig sagst, vielleicht liegt es auch so an diesem Ding, dass wir in einem Frauenberuf sind. Es ja, sind halt immer hauptsächlich Erzieherinnen. Und ähm, ja, das ist, das habe ich neulich erst wieder im Podcast gehört, das war eigentlich auf Mütter gewünscht, aber es zählt natürlich so genauso. Ähm, ja, wir Mädchen, wir Frauen, wir sind halt immer lieb, brav, nett, hübsch. Ja, wir widersprechen nicht. <lacht> Vielleicht sollten wir mal widersprechen. Vielleicht sollten wir mal sagen, hey, ich kriege das nicht hin, alleine mit zwölf Kindern, wenn meine Kollegin Urlaub hat. Das geht nicht, das ist bescheuert. Das hilft niemandem. Das ist nicht schön für die Kinder und nicht schön für mich. Und äh, irgendwann auch nicht schön für unsere Gesellschaft, weil wir äh, werden ja irgendwann älter und hatten... Äh, vielleicht nicht so schön dann in der Kindheit, weil äh, ja jeder meint, es ist in Ordnung, und so hängen zu lassen.
0: Ja, ja, ja. ich glaube auch, dass es, dass es irgendwie damit zu tun hat und dass sich da viele gar nicht drüber bewusst sind. Also auch dieses, wie viel kann ich denn fordern? ja, also auch wenn es irgendwie um, um, keine Ahnung, wenn es darum geht, äh, in, in einen Streik mit einzutreten oder so, ja, wenn dann die Gewerkschaft ausruht, wir gehen jetzt alle streiken, wie oft man dann einfach auch hört, oh, aber ja, bei uns geht es ja hier ganz gut und, ne, also da muss wirklich schon richtig was im Argen sein und auch dann wirst du irgendwelche Eulen haben, die dann sagen, ja, aber bevor es noch schlimmer wird, gehe ich da lieber nicht mit, ja, also das ist halt, ich weiß nicht, das sind so, so tiefe, strukturelle Dinge einfach auch, in denen wir da alle irgendwie aufgewachsen sind, glaube ich, dass dass das noch äh, dauern wird, bis das ankommt. Und was ich auch immer, denke jetzt nochmal zurück zu zu der, ich ich spreche jetzt einfach mal von der Mama, die ihr Kind in die Kita bringt, ähm, obwohl sie vielleicht einen freien Tag zu Hause hat oder so. Und dann weiß die Brigitte, die Frau müller meier schmidt hat eigentlich heute ihren freien Tag und die bringt jetzt die Sophia aber trotzdem in den Kindergarten. Ähm, und dann geht es direkt los. Ja, warum bringt die die jetzt? Und dann hat sie sie womöglich noch nicht rechtzeitig gebracht. Und dann ist schon nicht recht, dass sie die nicht rechtzeitig gebracht hat. Aber es ist auch eigentlich nicht recht, dass sie sie überhaupt bringt. Weil die könnt ja. Und dann denke ich so, aber, wir, aber die meisten waren doch vielleicht schon in so einer Situation, dass sie selbst... Mh, irgendwie zu Hause was zu tun hatten oder vielleicht einfach einen Tag Pause gebraucht hätten. Und dann ist es so
1: wichtig, dass die Mama auch mal einen Tag Pause hat, um danach dann wieder Nerven zu haben für das Kind und danach halt vielleicht auch wieder gut gelaunt ähm, mit dem Kind spielen zu können und nicht irgendwie... äh, ja, den ganzen Tag, ja, jetzt muss ich das in den Haushalt noch nebenher Und eigentlich hätte ich ja gerne mit meiner Freundin telefoniert, aber das kann ich jetzt schon wieder nicht, weil äh, ich habe den ganzen Tag das Kind zu Hause. Das ist doch schöner, man sagt, ey, das Kind hat jetzt mal ein paar schöne Stunden in der Krippe oder im Kindergarten. Und danach kommt
0: es heim und dann habe ich auch wirklich Zeit und Lust und ähm,
1: Nerven wieder.
0: Ja, ja das denke ich halt auch. Ähm, und ich, ich finde immer so schwierig, wenn, wenn dann da gleich so, so Beurteilungen stattfinden von, ja, die ist halt überfordert. Ja, die Frau müller Meier schmidt die muss jetzt ihr Kind bringen, weil die ist überfordert mit der, ist ja auch klar, so wie die abgeht, ja, ja, wenn man halt sein Kind auch so verwöhnt, also das, da hängt ja so ein ganzer Rattenschwanz immer gleich mit dran, ich weiß nicht, ob das in deinem Kopf immer auch gleich so losrattert, bei mir, ich, ich bin da sofort in so Situationen, wo ich Leute dann solche Dinge sagen höre und ich denke so, wo kommt das denn bitte her? dass wir alle immer glauben, wir könnten die Lebenssituationen von Menschen beurteilen, mit denen wir gar nicht zusammenleben. Wir kennen die Familien nicht. Wir kennen die in unserem Kontext, aber nicht, was, da noch, was die noch alles haben, was die noch alles leisten. Eben, und außerdem wird oft so, so Quatschsätze
1: gesagt. Ja, Früher haben das die Mütter auch geschafft. Ja, Früher ja. ging das auch alleine. Früher gab es auch keine Grippe." Ich habe mal aus Spaß äh, meinen Opa gefragt, der ähm, eben ja noch im Krieg aufgewachsen ist am Anfang und dann war halt ähm, mein Uropa, der ist im Krieg gefallen und dann war der, die Mutter ja alleine mit drei Kindern. Da sage ich, sag mal Opa, wie hat die das denn gemacht? So alleine. Und sagt der Opa, ey, also die waren nicht alleine. <lacht> nie waren Mütter <die> alleine. <lacht> das gab es nie. Das ist ein Gerücht oder so eine Fehlannahme, die so schwebt, dass Mütter früher das ganz alleine geschafft hätten. Nee, haben sie nie. Gab es nicht. Und dann hat er gesagt, ja, es gab schon eine Frau, die war alleine, wirklich. Also die hat dann die Kinder, die sie hatte, wenn sie frühes gemolten hat, in Fässer gestellt, damit sie nichts anstellen konnte. Na gut, wenn das unser Anspruch ist, dass wir die Kinder in Fässer
0: stellen, dann können wir das wieder anfangen, dass wir die Kinder zu Hause lassen. Ich finde find das total gut. Weißt du, das ist doch jetzt mit Corona, wo, wo es dann auch hieß, wir müssen jetzt irgendwie die Gruppen so und so und jetzt können, es, es müssen nicht nur Fachkräfte jetzt die Kinder betreuen. Wir können jetzt einfach auf die Straße gehen mit dem Kescher und uns da fünf einsammeln. Hauptsache es stirbt keiner am Ende. Ja, ist doch überragend. Das ist ein gutes Ding mit den Fässern. Ja, lass, lass mal hier ins Möbelhaus fahren, ein paar Fässer kaufen. Ich finde es die gute Idee. Alle,
1: halt mit Abstand,
0: alle bleiben gesund. <lacht> 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 ja, aber worauf ich raus wollte, ist, dass ja viele der Erzieherinnen, ich, ich nehme mich da immer so ein bisschen raus, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mich immer nur versuchen, irgendwie einzufühlen, aber ich habe halt im Moment selbst keine eigenen Kinder. Ich kann nur irgendwie versuchen nachzufühlen, wie ist es wohl? Und ich denke, boah, ich glaube, ich wäre manchmal richtig genervt. Wenn du eine Arbeit hast und dann hast du noch zwei Steppkes irgendwie, die dann vielleicht auch einen anstrengenden Tag in der Kita hatten und dann kracht's und dann musst du das irgendwie ähm, ausbalancieren als, als Eltern in der Hoffnung, dass es noch ein zweites Elternteil gibt in irgendeiner Form. Ja? Ähm, und ich stelle mir das schon anstrengend vor und ich stelle mir schon vor, dass man manchmal vielleicht einen Tag Pause braucht oder den gerne irgendwie hätte und dann finde ich es voll legitim, Wie du gesagt hast, zu sagen, ja, dann geht das Kind jetzt in den Kindergarten, hat da ein paar schöne Stunden und ich habe ein bisschen Zeit vielleicht für mich. Und dann ist aber die Realität ja ganz oft, dass Zeit für sich haben dann bedeutet, aber es muss noch Wäsche gewaschen werden und da ist noch ein Fleck irgendwie auf dem Boden vom Frühstück und das mache ich auch nochmal schnell weg und so. Das ist ja dann wieder nicht Zeit haben für sich. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich schon allein der Schritt, nur Zeit haben für sich,
1: als ähm, mal selber putzen. Das ist so der eine Schritt, das schon zu schaffen, ist schon ein Schritt. Und dann aber diesen Schritt zu schaffen, boah, ich nehme heute mal Zeit, ich gebe mein Kind mal in die Krippe, ähm, damit ich mal mit einer Freundin Kaffee trinken kann. Ähm, ja, das ist irgendwie, glaube ich, gar nicht so einfach. Das erfordert komischerweise Mut. Wobei ich mich frage, warum eigentlich? Ne? Wieso ist das so? Warum haben wir Mütter? Ja, vielleicht wirkt es nicht lieb, brav und nett, wenn wir uns ins Café setzen und mit der Freundin quatschen, während das Kind woanders betreut wird.
0: Ja, ich ich glaube, es ist einfach nicht im Bewusstsein, dass das auch sein kann, eine eine gute Mutter oder eine eine gute, sorgeberechtigte Person zu sein, bedeutet vielleicht auch manchmal, solche Dinge zu machen. Weil ich dann, wie du vorhin gesagt hast, eben wieder... ähm, mich eben wieder mit der Energie und mit der Geduld kümmern kann, mit der ich das auch möchte. Und ich glaube, alle Leute, die sich irgendwann entschieden haben, Kinder zu bekommen, das, das unterstelle ich einfach, wollen das in einer möglichst guten Form. Ich glaube, dass die Allerwenigsten denken, ja, und dann gebe ich das Kind in den Kindergarten, dann kümmern die sich darum und dann geht es in die Schule. Das ist sowieso eine Ganztagesschule, dann kümmern die sich darum und ich hole es einfach schlüsselfertig nach 18 Jahren wieder ab. Ich glaube, dass das die Allerwenigsten sind, die so sich das denken.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber das ist doch genau das, was man so oft irgendwie hört. Also nicht mal im Kindergarten, kann ich nicht mal sagen von Kollegen, sondern ähm, gesellschaftlich oft so, wenn wenn man so, ja, Leute sich so auf Festen, dieses typische Stammtischunterhaltungsding, ja, heutzutage, ja, da gehen die Kinder ja von kleinst auf in die Krippe und danach gehen die in den Kindergarten äh, und dann in der Schule gehen sie in den Ganztag. Und ähm, es wird der Erziehungsauftrag aus der Familie rausgeholt und komplett ähm, rausgegeben. Ähm, Ich würde sagen, das stimmt so nicht. Also es ist ja trotzdem noch wahnsinnig viel Zeit daheim. Klar gibt es die paar wenigen, aber ich habe immer das Gefühl, die werden so groß gepusht. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass dieses sein Kind in die Krippe tun, oft gleichgesetzt wird mit, naja, ich äh, lasse mein Kind woanders großziehen. Also es ist irgendwie so im Kindergarten, ja das ist eher komisch, wenn man das ein Kind nicht tut. aber Grippe, das ist so, oh Gott, wie kannst du so den Erziehungsauftrag so abgeben?
0: Ja. Ja, und ähm, ich glaube, dass oft auch Eltern sich gegenseitig irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Also so, so dieses Wie, du gibst dein Kind jetzt schon in die Grippe, ähm, steht dann gegen, was? Euer Kind ist noch nicht in der Grippe. Wie soll es denn dann das und das und das lernen? Statt einfach zu sagen, vielleicht darf bitte jede Familie für sich schauen, was in das eigene Lebenskonzept passt. Was vielleicht, im, Also mein Traum wäre ja immer, ähm, schauen zu können, was passt zum Kind. Also wir wissen ja nicht, was da rauskommen wird. Vielleicht kommt da ein Kind raus, das wirklich gerne in die Grippe will, oder vielleicht kommt ein kind raus das das erst in den kindergarten gehen möchte aus irgendwelchen gründen ja also man man erkennt das ja einfach auch so ein bisschen und ähm, oder was heißt ich vielleicht dass man sagen könnte ich gebe mein kind halbtags dahin und schau mal und wenn ich dann das gefühl habe es würde gerne länger gehen dann darf es auch länger also ähm, das, das wäre immer so mein Traum, das funktioniert nicht richtig wegen den Plätzen und so weiter, ist mir schon klar, aber es funktioniert halt auch nicht, weil ständig Leute von außen irgendwie ihren Senf dazugeben und ich finde das in, unterhalb, also innerhalb von Eltern, finde ich das schon schlimm, aber noch schlimmer finde ich eigentlich, wenn Fachpersonal anfängt darüber zu urteilen, warum jetzt Eltern ihr Kind in den Kindergarten geben oder in die Krippe obwohl die ja offensichtlich noch gar nicht so weit sind. Der Mama fällt das ja so schwer. Ja, vielleicht holen wir dann lieber den Papa in die Eingewöhnung, weil dann klappt das viel besser, weil der klammert nicht so. Solche Sachen. Also da werden irgendwie so Urteile gefällt über andere Menschen. Und da, das fällt mir zunehmend schwerer. Mir ist das bis vor ein paar Jahren gar nicht so sehr aufgefallen. Und je mehr ich irgendwie drüber nachdenke, umso schlimmer finde ich es. Ja, das stimmt. Und ich finde... Halt irgendwie, ja, dass Mütter so
1: untereinander sind, das ist fürchterlich schade und da muss sich was ändern. Ähm, der Punkt ist, wenn ich jetzt dann in eine Einrichtung gehe, das ist ja eigentlich Fachpersonal, ja, also eigentlich nennen wir uns ja pädagogische Fachkraft, sollte man doch eigentlich meinen, dass da den Eltern so ein bisschen Profes- Professionalität entgegenkommt und eben nicht äh, dieses, ja naja, alltagswissenschaftliche, ja, ganz sicher ist das Kind daheim besser aufgehoben oder ach, die gluckt nur. Also es gibt ja beide Richtungen, genauso auch bei Erziehern. Ja, die Erzieher, die völlig äh, kämpfen für jedes Kind, muss in die Krippe, die verkommen zu Hause. Und es gibt die Erzieher, die komischerweise in der Krippe arbeiten, aber trotzdem <lacht> Überzeugung sind, ähm, da haben die Kinder eigentlich nichts verloren. Ähm, ja, es wäre einfach schon wichtig, dass, dass Eltern da auch Fachpersonal treffen, dass ähm, ja professionell, mit ihnen zusammen darüber redet, äh, was braucht ihr eigentlich? Mhm. Was braucht euer Kind? Was braucht ihr als Familie? Ja. Und dass sie auch eine Entscheidung
0: für sich treffen können und nicht so eine Entscheidung im Außen. Ja, das, das da einfach nicht. Also es kann ja tatsächlich sein, es kommt eine Familie, wo ich irgendwann das Gefühl habe, eigentlich, eigentlich wollen die das noch gar nicht. Eigentlich ist es noch zu früh, aus irgendwelchen Gründen. ja. Und dann bräuchte ich die Skills, dann mit den Eltern eine Lösung zu erarbeiten. Aber ich glaube, dass ganz oft das halt nicht stattfindet. Also dafür dafür sind wir nicht nicht genug ausgebildet oder vielleicht Einzelne. Keine Ahnung, kann sein, irgendjemand hat noch äh, irgendeine Zusatzqualifikation gemacht und kann dann solche Gespräche führen. Aber ich glaube, ganz oft können wir das nicht. Und dann dann schwingt ja auch gleich noch so eine Unsicherheit mit und so eine, wieder diese, diese Vorverurteilung und so. Also im, Im Grunde, auf der einen Seite wird der ja Eltern abgesprochen, dass sie wissen, was das Beste ist, und auf der anderen Seite wird es aber erwartet, dass sie wissen, was das Beste ist. Und das soll aber dann bitte auch das sein, was ich in meinem Kopf habe, was es ist.
1: Ja, und eigentlich, ähm, ja, das, ich, eigentlich haben wir das doch alle gelernt. Im Prinzip haben wir alle gelernt, dass unser Job ist, ähm, Familien zu begleiten und dass wir bitte empathisch auf Kinder und eigentlich auch auf Eltern eingehen können. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass das irgendwie, oder das ging mir auch selber immer lang so, es ist mir total leicht gefallen, empathisch noch ähm, auf die Kinder einzugehen, Mhm. ähm, aber dann halt auf die Eltern, das ist irgendwie, das geht ganz schnell unter. Und vielleicht sollte sollte man sich da auch öfter mal so Gedanken darüber machen, ja, was brauchen eigentlich die Eltern oder wie geht es vielleicht gerade den Eltern, wie kann ich die begleiten? Mhm. Die brauchen das ja genauso. Also ich glaube schon, dass wir eigentlich, die Skills an der Hand haben, aber es halt vielleicht auch übertragen müssten. Wir haben die Skills für die Kinder, dass man die mehr auch auf die Eltern transferieren
0: könnte. Und ich ich finde es halt auch schwierig, wenn ich schon so ein ein Negativbild von von Eltern im Kopf habe oder jetzt von einem Elternpaar, dann mit dem Kind so umzugehen, dass es es nicht irgendwie auch mit rauskommt. Mhm.
1: Ja, dass, dass das Kind, weil sie so das mitbekommt, dass man eigentlich so ein genervt von
0: seinen Eltern ist. Genau. Ja. Weil ich glaube schon, dass, dass Kinder, das sage ich auch im Podcast immer wieder, Kinder kriegen ja viel mehr mit, wie das, was wir, was wir sagen. Also die, ja. die lesen ja ganz viel an, an unserer Körperhaltung und an, an irgendwelchen was weiß ich, wenn halt irgendwie so, so, so eine komische Atmosphäre im Raum ist oder so, da lesen die ja unheimlich viel rein oder raus, je nachdem. Und ähm, ich finde das halt schwierig, wenn ich wenn ich so grundsätzlich die Haltung habe beziehungsweise wenn ich es nicht reflektiert habe, dass ich eigentlich Eltern doof finde, die ihr Kind in die Kita geben oder in die Krippe. Ähm, aber ich, ich arbeite da halt gern, weil die Kinder sind so süß. Das passt halt nicht zusammen. Ich wollte schon immer Erzieherin
1: werden, weil Kinder sind so süß. Gibt es einen schlimmeren Satz auf dieser Welt? Das habe ich ja schon Anfang meiner Ausbildung, da hatte ich irgendwie viel in der Klasse sitzen. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt Erzieherin werde, weil Kinder sind so süß. Ich, genau die, die das gesagt haben, sage ich heute, sucht euch vielleicht lieber einen anderen Job. Ja. 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 ja, es ist, Kinder sind nicht süß, nur diese Kinder sind Menschen. Und, ja. Ähm, ja, und wir müssen empathisch auf die eingehen und ich glaube, wir müssen, wir dürfen auch lernen, empathisch auf Eltern einzugehen.
0: Ja, ja. Einfach den Transport zu schaffen. Ja, das finde ich total wichtig. Das, vielleicht können wir das so festhalten als eins unserer Fazits aus diesem Gespräch. <lacht> Bitte <lacht> auch empathisch auf Eltern eingehen. Wahrscheinlich erzählen wir da vielen Leuten auch nichts Neues, aber vielleicht irgendwann mal. Man weiß ja nie, wer das irgendwann mal hört. Ja, ähm, ich Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, wenn, dann sag mir, du hast es schon gesagt, aber ich dachte vorhin, ähm, dieses dieses Ding von, ähm, dass wir vielleicht gerade, wenn wir selber eine Familie zu Hause haben, dann ja wissen, wie wie das ist und dann sollten wir ja eigentlich in der Lage sein, auch Familien zu unterstützen. Und das irgendwie, also es ist ja auch wieder dieses empathisch mit Eltern umgehen. Einfach, weil ich selber vielleicht schon in der Situation war oder irgendwie nachvollziehen kann, wie das vielleicht ist. Dann dann muss ich doch in der Lage sein, zu sagen, okay, und ich unterstütze und ich unterstütze nicht nur dann, wenn ich weiß, die Familie hatte gestern einen Autounfall oder da ähm, ist vielleicht irgendwie jemand gestorben oder so, sondern das ist immer. Es ist einfach mein Beruf, das zu tun. Und Und sich da zu lösen von diesen ganzen Urteilen. Ja, und ich glaube, manchmal ist es so, dass vielleicht wirklich,
1: ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gegend ist, aber bei uns in der Gegend ist es so, es gibt Krippen noch nicht so lange. Mhm. Und da gab es wirklich viele Mütter vielleicht, also ich stelle mir einfach vielleicht vor, dass das eben bei manchen Erziehern so ist, dass die halt wirklich oft an allem alleine hingen und wirklich oft das Gefühl hatten, ähm, ja, sie müssten das alleine schaffen. Und irgendwie dann den Transfer nicht hinkriegen, das ist doch jetzt super wäre für die Eltern, die jetzt da kommen und wirklich auch sagen, boah, ich bringe mein Kind, damit ich jetzt ähm, das besser hinkriege, dass ich meine Krankheit auskurieren kann, dass ich mich mal mit einer Freundin treffen kann. Ähm, also sie sagen, das ist doch super. Boah, das hätte ich mir für früher auch gewünscht. Toll, dass die es jetzt haben, was ich nicht hatte. Das wäre ja.
0: doch eigentlich Ja. Statt, statt äh, das umzudrehen quasi und zu sagen, genau. boah, was die sich daraus nimmt, Genau. Der ja eigentlich
1: Quatsch, aber es ja, passiert irgendwie leider ganz oft.
0: Ja, ich, ich hab, hast du das auch? Ich frage mich manchmal, ähm, passiert das wirklich so oft oder ist das nur so mein subjektives Empfinden? Aber egal, wo ich hinhöre, kriege ich das so mit. Ja,
1: und ich glaube, es wird dann besser, wenn sich jemand hinstellt und den Mut hat, es so zu sagen. Und deswegen habe ich das damals, glaube ich, auch in die Story gepostet. In dem Moment, in dem ich sage, boah, ähm, ich habe das gesehen bei euch, das ist ja voll blöd gewesen, ich mache das jetzt anders, sagen alle, boah, voll gut, dass du das so machst. In dem Moment, in dem ich es mir einfach rausnehme, sagen alle, das kannst du nicht machen. Mhm. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass man die Leute dann so auch abholt dabei, dass man sagt, ja, ähm, was weiß denn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, äh, du Mama, Weißt du, ich weiß, du hast ja jetzt voll die Schwierigkeiten im Nachhinein nach der Geburt, weil du dich halt auch so arg überlastet hast danach. Ähm, deswegen mache ich es jetzt anders. Dann sagt sie, ja, da hast du recht und natürlich und da kümmern wir uns drum. Ähm, wenn ich, glaube ich, gesagt hätte, boah, ich erwarte jetzt von dir, dass du da kommst und immer mein Kind nimmst, dann hättest du vielleicht gesagt, naja, also ich habe das aber auch geschafft. <lacht> mhm.
0: Also, also ähm, dass man, wenn man so eine Entscheidung trifft, einfach auch ein Stück weit transparent ist damit und... Ähm, ja, fast schon Aufklärungsarbeit betreibt ja eigentlich. Ja, also, von Eltern kann
1: man das vielleicht weniger erwarten, aber umso wichtiger ist es, dass ja Leute, die das vielleicht auch schon öfter mal von außen beobachtet
0: haben, vielleicht da mit raus an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, das ist sehr da wichtig. Ja, das hatte ich auch. Ich habe da mit, mit Anja Kanzler, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, einen Kita-Talk aufgenommen. Das ist ihr YouTube-Format, wo es darum ging, ähm, Eltern in der Pandemie. Weil da habe ich auch ganz oft gehört, öh, die könnten doch ihr Kind mal noch zu Hause lassen. Da muss das jetzt sein und so. Und ich verstehe das auf der einen Seite, weil eben Fachkräfte natürlich auch Sorge haben, sich da irgendwie anzustecken. Wir haben alle keinen Bock, wir wollen das alle nicht kriegen. Wir wollen auch bitte alle, dass das schnell vorbeigeht. Und ähm, dann hätten wir gerne, dass eben so viele Kinder wie möglich zu Hause bleiben, um irgendwelche Vermischungen zu verhindern und Ansteckungsgefahr zu vermeiden und so weiter. Und ähm, dann habe ich eben mit Anja da auch drüber gesprochen, dass es ja aber ganz verschiedene Gründe haben kann, warum Eltern jetzt denken, es wäre gut, ihr Kind in die Kita zu bringen. Und ich glaube, die wenigsten auch da, ähm, glauben, ja, dann habe ich zu Hause irgendwie ein schönes Leben, wenn mein Kind halt in die Kita geht. Sondern ich glaube, für viele ist wirklich dieses Homeoffice anstrengend. Vielleicht gibt es auch Leute, die sind, ähm, die werden langsam depressiv oder die sind vielleicht zu Hause, haben da irgendwie Existenzängste und die wollen ihr Kind auch vielleicht ein Stück weit davor schützen. Und das wissen wir aber nicht, weil ich glaube, die wenigsten Eltern werden kommen und sagen, übrigens, ähm, unser Haus ist abgebrannt während Corona und wir haben alle unseren Job verloren und mein Mann ist jetzt depressiv oder meine Frau ähm, oder mein jeweiliger Partner. Es können ja auch gleichgeschlechtliche Paare einfach sein, ja, also je nachdem. Äh, Und deshalb wäre es uns recht, das Kind kommt jetzt mal in die Kita. Ich glaube, das werden die wenigsten Familien machen. Ja, ja. Da stecken jetzt gerade so viele Sachen drin. Ja, ich fand, sorry. Das sieht ja total
1: gut. Ähm, ja, eben auch, weil du das gesagt hast, dass, äh, dass Familien eben zu Hause auch Aufgaben haben und es brauchen. Das ist so das eine eben. Ja, Die brauchen Unterstützung. Äh, und wenn die einfach plötzlich wegbricht, ist es total blöd. Und vor allen Dingen auch so, was ich glaube, für Eltern, was extrem schwer ist, dass das so wenig abschätzbar ist. Also man könnte ja einfach nach Lösungen suchen, die langfristig helfen. aber Das kannst du ja irgendwie nicht, weil du nicht weißt, ob es übermorgen eigentlich alles wieder gut wäre. Also natürlich könntest du sagen, gut, dann äh, fahr jetzt halt im Top mit ein paar Stunden runter, weil ähm, das wird jetzt eine Zeit lang so sein. Aber du weißt ja gar nicht, wie lange das ist, ob sich jetzt dieser Aufstand, äh, neuen Arbeitsvertrag und was weiß ich, ob sich das lohnt. Das ist so das eine, da habe ich dann gerade noch gedacht, dann steckt so dieses Ding drin, ähm, dass dass ähm, das Personal im Kindergarten gerne hätte, dass die Kinder zu Hause sind. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ähm, glaube ich, das haben wir oft. Und ich habe so jetzt ähm, im Austausch mit Kollegen, die ja gerade noch arbeiten, ich bin ja in Elternzeit, so mitbekommen, dass als dann viele Kinder zu Hause waren und diese Notbetreuung war, die gesagt haben: Boah, ey, Lisa, du glaubst nicht, wie das Arbeiten ist, jetzt äh, mit so wenigen Kindern. Das ist ja so schön. Und vielleicht ist da auch neben diesem, ja, ich habe auch wirklich Angst, dass ich mich anstecke, auch so dieses, Wort ich habe jetzt endlich mal so arbeiten können, wie ich gerne arbeiten möchte, mit wenigen Kindern, kleine Gruppen, ich konnte wirklich mal gut auf die Kinder eingehen. Mhm. Ja, Wenn sie wieder alle ihre Kinder bringen, warum auch immer, ja dann, dann geht mir das verloren. Vielleicht ähm, könnte man da einfach aus der Pandemie auch so ein bisschen mitnehmen, ähm, ja, wir müssen mehr dafür kämpfen und mehr dafür aufstehen, dass wirklich so eine Arbeit auch mehr möglich ist. Weil, ähm, ja, ich glaube, so das, was was man oft glaubt, wie Kindergarten ist, das hört sich ja immer noch recht romantisch an. Ja? Also so dieses na, eine Krippe mit zwölf Kindern, da sind drei, drei Leute drinnen, wie auch immer. Ähm, meistens zwei Vollzeit an Teilzeitkraft, was ja schon eigentlich eine Luxussituation ist. Ja, aber was vergessen wird? Ähm, man hat eine 39-Stunden-Woche als Vollzeitkraft, aber die Krippenwoche hat halt nur mal 45 Stunden. Das sind bei uns, glaube ich, noch wenig. Ich glaube, woanders sind es viel mehr. Das ist einfach nicht abdeckbar. Und dafür müssen wir aufstehen ähm, und müssen den Mut haben zu sagen, hey, äh, wir müssten anders arbeiten können. Und nicht dann das auf die Eltern zu schieben. Also das ist ja eine total komische Sache. Also wir wir sagen nicht, ähm, boah, wir brauchen mehr Personalstunden, dass wir so arbeiten können. Sondern wir sagen, nee, wir wollen so arbeiten, ähm, also müssen die Kinder nach Hause gehen. Das ist ja eigentlich blöd.
0: Ja, das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ich glaube, das habe ich so noch nie gedacht tatsächlich. Danke. Ähm. Dass, dass es einfach auch davon kommen könnte, dass Leute gerne hochwertiger arbeiten wollen würden und es nicht geht, weil eben Rahmenbedingungen scheiße sind.
1: Ja, und jetzt haben wir endlich mal gesehen, wie es auch sein könnte,
0: weil ja. halt mal viele Kinder zu Hause waren. Ja, ja. Das ist, das ist, eigentlich ist das ein krasser Gedanke, ich finde das echt herausfordernd. Und jetzt auch gerade unter jungen Kolleginnen kriege ich immer wieder mit, dass die diese, diese Vorurteile von den Älteren schon so ein bisschen annehmen. Und, und dieses, das ist halt so unreflektiert. Ich mag das nicht. Dieses, das ist das Gleiche wie, ähm, wie zu sagen, ja, ich möchte arbeiten, weil die sind so süß. Oder ne, ich möchte ich, ich, ich möcht gerne ähm, in, in der, im Kindergarten arbeiten, weil dann habe ich irgendwie einen leichten Job und kann mir den ganzen Tag die Beine bräunen im Sommer, sowas, ja, das, das sind einfach Aussagen, die ja immer noch fallen und das ist halt, das ist halt voll, weiß auch nicht, ich finde ich find kein, kein geeignetes, böses Wort dafür, wie ich das finde. Ich bin auch kein, aber ich stimme dir zu.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ganz oft so, dieses, ähm, ja, ich möchte eigentlich, und es geht auch ganz oft um ein selbst. Also ich habe auch so dieses, ähm, ja, mir geht es ja gar nicht so schlecht jetzt in meinem Job oder so. Ja, es geht auch nicht um mich, es geht um die Kinder. Es geht auch darum, dass ich aufstehe, um zu sagen, ich muss bessere Bedingungen für die Kinder zu schaffen und nicht für mich. Ich, ja. ja, das ist so, ja, auch wichtig, weil, wie soll ich gute Arbeit machen, wenn es mir nicht gut geht? Aber es geht ja im Kern darum, dass die Kinder im Mittelpunkt stehen, dass die Kinder eine gute Betreuung brauchen, dass Familien... Es brauchen, dass sie sich darauf verlassen können, dass es dem Kind in der Einrichtung gut geht. Das Mhm. ist doch wichtig. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir schon auch als Fachkräfte mehr damit anfangen, statt über die Eltern zu lästern, die die uns mit ins Boot holen und sagen: Hey, passt mal auf, ähm, heute läuft das und das, äh, könnt ihr uns irgendwie unterstützen und dann auf der anderen Seite auch Unterstützung anbieten? Mhm. Da müssen wir vielleicht wirklich dafür aufstehen ähm, und sagen: Hey, wir brauchen Gesetze, die festlegen, dass jemand da ist. Und dass ja. das Personal so gut aufgestellt ist, dass es möglich ist, auch ohne dass 25 andere Spagat machen, dass einer da sein kann, frühs ähm, für das Kind, das jetzt gerade eingewöhnt wird. Das muss einfach so sein. Dann müssen ja. Gesetze daher. her. Und nicht irgendwie, naja, wir müssen das jetzt irgendwie im Dienstplan halt so regeln, weil, ähm, naja, dann muss halt der dafür dieses und der dafür jenes und der Spagat im Kopf aller ist so groß, dass eigentlich schon gar keinen Platz mehr für die Kinder da ist, weil man eigentlich nur mit Organisatorischen beschäftigt ist. Das ist
0: doch Mist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, es hören jetzt vielleicht ja auch Menschen diesen Podcast, die genau das denken, was wir jetzt alles gesagt haben, und aber nicht so richtig wissen, wie mache ich das jetzt, wenn ich so eine Kollegin habe, die eben ständig äh, über Eltern irgendwie herzieht und die ständig denkt, äh, die Mama ist überfordert und der Papa kann sowieso nichts und deshalb bringen die ihre Kinder und hätten die mal lieber gar keine bekommen, womöglich kriegen die noch das Dritte. Können wir solchen Kolleginnen und Kollegen irgendwas mit an die Hand geben, wie die dann damit umgehen können? Was was können die mit, mit, mit solchen Leuten besprechen? Solche Leute, ich bin auch böse. <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist irgendwie ja, immer
1: wieder das Gleiche, wo es drauf, ausläuft. Oder wir versuchen uns in die einzufühlen. Warum sagt die andere Person vielleicht, ähm, ja, es, warum sagen diese Leute sowas? Warum sagen die, oh, was kriegt die denn schon wieder ein Kind oder so? Ähm, und dann halt die Leute da auch wirklich abholen. Also sozusagen... Ja, zum Beispiel, boah, ich weiß, du hattest das früher nicht leicht und du hattest da wenig Unterstützung, zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass es so war, ja. ähm, gleichzeitig ist es doch total toll, dass ähm, diese Familie jetzt die Möglichkeit haben, sich die Unterstützung durch uns als Krippe zu holen und dann ist doch cool, dass wir jetzt dafür sorgen können, dass es denen besser geht. Ähm, wir sind ja schon eine ganze Weile
0: äh, so am, am Quatschen und so. Haben wir irgendwas ähm, jetzt nicht gesagt, was noch wichtig gewesen wäre? Hast du noch irgendwas, was du noch gerne loswerden wollen würdest? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich
1: glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir als ähm, ja, Einrichtung, in der ich nicht arbeite, <lacht> ja gerade also, dass man einfach... Ähm, <lacht> Offenheit zeigt, zu sagen, wir sind da, wir sind für euch da, das ist unser Job, wir machen das gerne. Dass Eltern auch das Gefühl haben, wenn sie Unterstützung brauchen, dass sie die haben dürfen und dass sie auch Unterstützung einfordern dürfen von uns, weil wir werden dafür bezahlt, dass wir sie unterstützen. Und das ist, glaube ich, was das, ja,
0: müssen wir den Eltern auch zeigen, weil ich glaube, die kommen nicht zwingend von alleine drauf. Ja, Ja, das ist das Ding, es ist halt unser Job ich habe mir das ich habe mir das von äh, von Dirk Fiebelkorn mitgenommen als der im interview war der der gesagt hat ähm, Ziel unserer arbeit ist nicht eine störungsfreie zeit zu haben, sondern ähm, soziales lernen zu gestalten und zu begleiten und das finde ich halt das triffts einfach und das passiert ja an so vielen stellen und es geht halt nicht nur um die Kinder ich habe auch mal jemand gehört. Die, die gesagt hat, ja, ich bin halt Erzieherin geworden, weil ich Kinder so gern habe, aber die Eltern sind so furchtbar.
1: Ja, es sind extrem viele. Also das
0: das ganz ich nicht. Ich habe es Gott sei Dank bisher nur einmal gehört. Wenn es viele sagen, sagen wir es, dann muss ich eine Podcast-Folge darüber machen, <lacht> weil ich finde das ganz gruselig. Es geht halt nicht. Du kannst nicht ohne die Eltern. Wenn du nicht generell mit Menschen, großen wie kleinen, arbeiten kannst, dann lass es einfach. Dann... Geh und verkauf Fahrräder oder sowas. Die freuen sich auch, wenn da kommt. Man muss auch mit Menschen.
1: Ja, es ist überhaupt schwierig ohne Menschen. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch schon manchmal so Momente in meinem Leben, in denen ich dachte, wo oh, vielleicht hätte ich einen Job ohne Menschen suchen sollen. Aber nee, ist nicht so. Langfristig gesehen bin ich sehr gerne mit Menschen. Ja. ja es ist Menschen sind vielfältig und es ist nicht immer leicht, sich einzufühlen. Es ist, ähm, aber muss unser Anspruch sein. Also ich muss in meinem Privatleben muss ich nicht mich in jeden einfühlen können müssen. Aber in meinem Job schon. Da ist es meine Arbeit und da werde ich für bezahlt. Punkt aus Ende.
0: Ja. Punkt aus Ende. Ich finde, das ist ein gutes, ein gutes Schlusswort. <lacht> Schön, dass du da warst, Lisa. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht unterhalten wir uns noch mal zu einem anderen Thema. Vielleicht machen wir mal ein Insta Live. Klar, Insta Live.
1: Sicher, das auch aussieht? Ich freue mich auf jeden Fall auch wahnsinnig, dass ich da sein durfte in der naiven Welt. Dass man vielleicht auch mal naive Gedanken denken darf.
0: Ja, darf man hier. Darf ja alles denken und alles sagen. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast, das Gespräch von Lisa und mir. Wenn du Lisa gerne folgen möchtest, dann kannst du das machen auf Instagram. Kindern vertrauen ist der Account Kindern.vertrauen. Wenn du mir gerne folgen möchtest auf Instagram, dann kannst du es auch gerne machen. Ich heiße einfach Vier Finger auf Instagram, das ist mein Name unter dem Namen findest du mich quasi überall. Hm. Du darfst mir da auch sehr gerne deine Gedanken zu dieser Folge da lassen. Da freue ich mich immer drüber, wenn du Themenvorschläge hast, lass es auch gerne da. Ich habe noch ein paar offen, die ich auf jeden Fall noch bearbeiten werde. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, weil manchmal das Podcasterinnenleben mit dem realen Leben nicht ganz so konform geht. Und dann, ja, dann verspulen sich manchmal irgendwelche Sachen. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, du kannst außerdem, wenn du möchtest, sehr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, Fias Naive Welt. Ich freue mich da immer über neue neue Gesichter, neue Ansichten, wenn wir uns da ein bisschen austauschen. Das ähm, gefällt mir immer ganz gut. Dann gibt es jetzt auch einen Newsletter, wenn du den gerne haben möchtest, dann melde dich an über meine Homepage. Die heißt fairfinger.de. Da siehst du auch, was ich an Seminaren anbiete, was ich an Coachings anbiete. Wenn sich da irgendwas davon interessiert, schreib mir gerne. E-Mail-Adresse findest du auch auf der Homepage. So, das war also jetzt, das war die Werbung. (lacht) Unbezahlt. Und ähm, ja, wenn dir ansonsten die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst an alle möglichen Leute, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt auf iTunes. Hm, fünf Sterne natürlich, das wäre mega. Und du kannst mir auf ziemlich allen Podcast-Plattformen, Podcast-Plattformen einfach folgen. Ähm, dann erfährst du immer, wann es die neuen Folgen gibt. Und ansonsten gibt es jede Folge, nee, gibt jede Woche eine neue Folge mit morgens um sieben. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Ja, ich glaube schon. Ich wünsche jetzt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.